0: Всем привет! Свой подкаст на месте. Меня зовут Юра.
1: Меня зовут Лёша. Ребят, заходите в наш твиттер и телеграм, мы постим много новостей. Там вы сможете связаться с нами. Заходите еще на наш Patreon, Мы благодарны за любую поддержку.
0: Так, ну что там сегодня у нас? Ставки на спорт.
1: 1 XB. 1xbet, да.
0: Слава богу, не реклама. Я думаю... Все уже миллион раз слышали про емблинг и многие знают. У меня сотрудник постоянно говорит, типа, что кто из нас еще не работал в ставках? Все же работали.
1: Слушай, ну там платят много, поэтому почему бы и нет?
0: Ну да, платят там, кстати, за облачных денег. И этим и заманивают.
1: Нужно понимать, что для тебя приоритет. Для тебя приоритет зарабатывать деньги или делать интересный, полезный обществу продукт? Потому что если зарабатывать деньги, то гемблинг это засудивай просто.
0: Ну да, но это не очень честный такой способ, да, эти все онлайн казино, гемблинги
1: это вообще неэтично, по-моему.
0: Ну да, да, ну некоторым людям вообще пофигу на самом-то деле. Сколько тебе раз предлагали пойти на гемблинг?
1: Ну и за последние, по-моему, полгода где-то трижды еще несколько раз это были микрокредиты.
0: О, да да даже за. Ну, мне тоже, наверное, раз пять предлагали. Я не знаю, постоянно пишут. Люди никак не уймутся. Все, им надо что-то вставочки делать. Ну, денег
1: это много просто. Почему бы и нет? Каждый сейчас может открыть какую-то гемблинговую штуку, используя известный алгоритм генерации всей этой истории. Да, это ведь не так уже сложно, не так уже это скрытость и сделать свое онлайн-казино или в случае в Великобритании и США произошел новый тренд у них на гэмблинговые мобильные приложения, что максимально упрощает тебе доступ. Это как вызвать Uber. Ты просто заходишь через телефон и делаешь ставочку. Буквально в течение 30 секунд.
0: Ну давай будем честными, наверное, не только в США и в Британии. У нас тоже, в принципе, это очень распространено. И... Типа, эти все конторы, они же даже не, не британские, не американские, они в основном зареганы вообще на каких-то островах, там в офшорах. <сёк>
1: <сёк> <сёк> Слушай, ну не знаю, у нас, честно, не знаю, не видел. Я не уверен, как работает политика касательно таких приложений App Store и Google Play. Но, судя по всему, работает, раз такие инциденты, которые мы будем сейчас обсуждать, есть. Но та компания, о которой я сегодня хочу поговорить, она как раз зарегистрирована. Ладно, не зарегистрировано, это британская компания, называется Sky bad mm
0: -hmm. Ну, я такой у нас не слушал, конечно. Ну, наверняка можно можно и там поставить, но не нужно. Ну хорошо.
1: Один X-Bat который рекламирует то Конор Макгрегор, то Тайсон.
0: О, oh, господи Боже. Да <с> зашел просто.
1: Они же даже зал открыли свой в Киеве. Серьезно? Кросфит, ММА, бокс, там ну, все, что нужно. Просто все, что угодно.
0: Охренеть. А они устраивают там бои в зале Ставки можно Я не ставить? знаю, может быть.
1: Может быть, есть какие-то внутренние соревнования, но я не знаю. Но он, скажем так, хорошо оборудован. И если я правильно помню, кто-то из звезд, типа Конор или Тайсон, приезжали туда на открытие.
0: Прям так. Не себе, то денег вложили, конечно. Это Конор,
1: по-моему, по до начала карантина это было. Он приезжал в Украину он на пресс-конференцию, рекламировал все и ходил в вот этих ММАшных перчатках. Таких желтых, паримачевских ходил, значит, там по пресс-конференции. Даже не снимал их. Ну, я слышал,
0: какая-то вот из британских контор, известных за год, поднимает... 7, 8 миллиардов долларов. Блин, это да да. такие деньги. Может, целую футбольную команду в зал какую-нибудь привезти или на стадион. И прорекламировать что угодно.
1: Да, поэтому они могут себя использовать звезд такой величины.
0: ну Ты лучше расскажи, что эти все конторы о нас знают. О них-то мы много
1: знаем. Значит, такой длинный и трудный разговор. И еще и пугающий, возможно, для многих людей. Значит, в Лондоне некий парень по имени Грег, он занимался этим гемблингом, игрался в него и по итогу потерял 15 тысяч во время 9-месячного периода игры. Сделал кучу долгов себе, примерно в размере 70 тысяч долларов. Еще и заложил дом на 150 тысяч долларов.
0: Охренеть, вот этот чувак по крупному сыграл, походу. Столько денег туда влить. Ужас.
1: Насколько я понимаю, он играл не то чтобы по-крупному, но просто настолько часто и настолько ему было удобно делать это через это пресловутое приложение мобильное, что суммарно, да, очень много.
0: Ну, блин, это же получается очень просто теперь, да, не надо никуда ходить, нести деньги, ты сидишь дома, там, с карточки, короче, играешь, кучу денег ставишь, даже не замечаешь, как они уходят.
1: Да, да. Ну вот в этом, в этом проблема большая современность. Ты когда что-то покупаешь, например, заказываешь пиццу, покупаешь игру, у тебя подключена карточка. И ты даже не видишь, как у тебя деньги списываются. Более того, ты, скорее всего, даже не смотришь на то, сколько денег у тебя осталось на счету. И деньги испаряются буквально.
0: Ну да, да, ты же не трекаешь, сколько у тебя там осталось, сколько есть. Просто телефоном там рассчитался, и все. А потом в конце месяца смотришь, сколько потратил, и офигеваешь. да.
1: да. А у тебя там по кредит десятка. Ага.
0: В лучшем случае.
1: В лучшем Это если стоит ограничение еще больше. Небольшое. Значит, возвращаясь к этому парню. В итоге, спустя какое-то время он бросил это. Начал, так сказать, приходить в себя. Но эта компания его не отпустила. Ему, значит, пришло оповещение на почту или в этом приложении, что он может выиграть. У него есть шанс заработать 40 тысяч долларов играя на слотах, ну, на автоматах.
0: Блин, ну это вообще такая типичная схема и неприятная. Потому что у каждого маркетолога есть вот этот инструмент типа завлечь человека обратно, когда он остановился. Та же фигня в интернет-магазинах постоянно. Ты что-то покупаешь, проходит какое-то время, и тебя начинают спамить, что купить что-то к этому, что ты купил ранее, какую-то дополнительную фигню чтобы, мол, вернуть тебя и снова заставить что-то покупать. Или когда ты забыл корзину, типа оплатить, что-то, навыбирал и оставил. Это полная жесть. Просто каждое полдня будут присылать имейлы, смски, все уведомления. Бесит.
1: Слушай, но ну это, по крайней мере, независимость. Да, в случае гэмблинга это ведь прямо зависимость.
0: Ну, да, это еще как бы с моральной стороны плохо, потому что они подталкивают человека,
1: типа... самом деле еще и с физической. У тебя ведь происходит выброс эндорфинов, когда ты выигрываешь, и ты садишься в такую, знаешь, дофаминовую ловушку, скажем так. А я к чему, в общем? Да, значит, и пришло ему это оповещение, что он может заработать. И оно ему пришло потому, что этот SkyBet, что у Skybeta этого есть некий дейта профайлинг софтвер который пометил этого Грега как пользователя, который типа его винбэк, что его можно назад вернуть в игру. И, в общем, забегая немножко вперед, он нанял юриста и все такое. И они дошли, до... а в Британии есть определенная политика касательно того, что компании могут предоставить тебе данные, данные по тебе, которыми они владеют. И, значит, забегая наперед, скажу, что он мог бы, предполагаемая сумма, которую он мог бы принести этой компании, всего лишь полторы тысячи долларов.
0: Офигеть. То есть, в принципе, они на многое не рассчитывали, но все равно решили его заманить обратно.
1: Да, да. То есть, даже учитывая, что они не, не рассчитывают, чтобы заработать большие деньги на нем, они просто хотели, хотели вернуть его на крюк. Ну, как хотели, да? Это ведь автоматически все происходит, поэтому... Они даже технически не поняли этого, но просто у них так работает приложение.
0: Ну, судя по, по статистике вообще беттинговых контор, основной заработок у них как раз на людях, которые вот типа, возвращаются обратно после какого-то перерыва. Типа как будто срываются и бросают туда снова деньги.
1: Да, да. Примерно 60% дохода пост, дохода гэмблинговых компаний делают топ-5% пользователей в простоте, Действительно больные люди. Ну, то есть без, без оскорблений, без ничего, без негатива, как говорится. Да, просто люди, которые уже прямо сидят на этой игле.
0: Ну и вообще поражает объем данных, которые собирают о людях, вот эти конторы. Я уверен, на Skybad не одна контора, которая собирает информацию о своих пользователях. И вот этот же Грег, он с юристом подал запрос на на то, чтобы выда... чтобы контора выдала всю информацию о человеке. И в итоге он получил 34 страницы своей финансовой истории, где были банковские счета, кредиты, ипотека. Почти 20 тысяч полей у различных устройствах, в которых он заходил, делал ставки, вообще в сетевых подключениях. Документы, где есть его личная характеристика и вообще трекинг чем он занимался, и даже профайлинг и таргетинг. Это вообще немыслимо. Как, как эта компания могла собирать данные такие? Кто им вообще разрешил, и в какой стране вообще-то все хранилось, и как?
1: Значит, SkyBet сам говорит, что... Вернее, как оказалось по итогам расследования, которое проводил этот юрист Грега, SkyBet сейчас является частью какого-то большого крупного конгломерата беттинговых контор, и они сотрудничают с некоторыми другими компаниями. Одна из них называется Call Credit. Это компания, которая занимается составлением, разбивкой и поиском всей финансовой истории по какому-то человеку. Да, Но SkyBed заявляет, что они из этой компании берут данные только для того, чтобы делать fraud detection и проверять личность, да, чтобы их не, не обманули, чтобы их не бросили, блин, чтобы не бросили бетинговую компанию.
0: Сильно. Ну, знаешь, их можно понять, потому что они не пользуются сырыми данными про человека, да, они пользуются уже просто обработанным результатом, который выдает другая компания. И почему нет? Они ничего у себя не хранят, они вот воспользовались. А как воспользовались? Это уже Дело самой компании.
1: Ну да, они божатся, что действительно не делают этого. Но <laughs> есть у меня такая чуйка, и исходя из моего опыта работы с sensitive data, когда ты используешь агрегаты данных, не, не сводишь это до личности, да, то ты в большинстве случаев обходишь GDPR.
0: Ну да, и тем более ты не хранишь их у себя. Вот это еще да. один
1: пунктик, как бы,
0: чистоты компании. Все, все нормально. Все удобно и классно для того, чтобы зам заманить игроков обратно. Но вот, кстати, из того, что я прочитал в статье, если все-таки докажут, что был ну, злой умысел, и вот, типа, эти результаты анализа этих данных использовались против человека, то можно открыть дело в суде и все-таки типа, подать иск на эту компанию, на SkyBet.
1: Я не совсем понимаю, как можно понять, был ли злой умысел здесь. Потому что SkyBet заявляет, что они никогда бы не стали воспользов воспользоваться такой информацией для того, чтобы воспользоваться людьми, у которых есть зависимость. Но при этом все и так прозрачно понимают, что у людей, у людей которые делают ставки, <laughs> ставки на спорт, так сказать, <laughs> у них есть зависимость. Особенно у, тех, у особенно те, которые закладывают свой дом из-за того, что делают так много ставок.
0: Ну вот, типа, вопрос, знали ли об этом SkyBet? Как бы. То есть если они знали, что человек действительно там вкладывает туда кучу денег и что он зависим и болен, то тогда это злой умысел, потому что они воспользовались по ситуацией, воспользовались ну, болезнью. Просто еще, еще нюанс в том, что это будет нереально доказать, потому что у них есть privacy policy с которой человек соглашается, когда регистрируется в приложении, и она состоит примерно из 10 тысяч слов, и, как мы все знаем, никто эту фигню вообще не читает никогда. И вот там четко написано, что компания может собирать sensitive дату, и там написано даже какую, и что эта вся инфа, она хранится в 12 различных сервисов компании-владельцев Flutter, и что это все может быть использовано для маркетинга и персонализации. То есть получается, человек сам соглашается с тем, что его когда-то могут выдернуть обратно. И
1: здесь что-то
0: доказать суперслужно.
1: Вот так и кидают людей. У меня другой вопрос. Можно ли считать, что компания нанесла человеку вред, если она имела данные о том, что у него есть долг и не предотвратила его дальнейшую игру?
0: Не уверен, на самом деле. А вот эта же вся
1: штука не регулируется ни на каком уровне.
0: То есть, ни, нет, нигде не прописано, что ты обязан в случае там, болезни человека не, не возвращать его в игру или что такое. Ну, типа,
1: это все, все Знаешь, это ну, знаешь, это как, это как э, эта история, что если ты... Я не помню конкретно страну. Если ты не спас самоубийцу, и, и ты видел это и наблюдал за этим то ты фактически поучаствовал в смерти, и поэтому можешь быть, можешь быть под иском.
0: Ну да, но это несоизмеримый не вред, я думаю.
1: Слушай, ну много денег ушло. а Сколько людей потратили еще больше денег?
0: Ну да, но в данном случае они могут какой-то коллективный иск подать и пытаться вот давить на то, о чем ты говоришь. То
1: но... есть многие ведь люди потеряли семьи из-за этого. Возможно, стали наркоманами, бездомными, алкоголиками и так дальше.
0: Ну, ты же понимаешь, что, например, адвокаты этой же компании будут говорить о том, что эти люди и так бы потеряли свои семьи без, без игры. То есть они будут давить на какие-то там психологические проблемы, на какое-то там, допустим, финансовое состояние и все такое. И это будет ну, сложно.
1: Компания, у которой годовой доход 7,4 миллиарда долларов, может нанять лучших адвокатов в мире. да. 100%.
0: с ними спорить нереально
1: одним словом они правда собирают очень много информации и это пугает самое забавное что они пишут просто если
0: вы не согласны с тем что мы собираем ваши данные просто не пользуйтесь что ты не отказался сам мы же тебя не заставляли
1: играть но с них взятки гладкие да
0: ну а тем более это все Великобритания да и это огромный рынок паттинга там люди живут этим. Они из веков просто эти ставки делают. <свят> <свят> это, это национальный спорт, поэтому там уж, я не знаю, что еще можно хотеть. Там каждый второй такой зависим.
1: Этот рынок действительно распространяется очень быстро. В Штатах <свят> начали появляться приложения аналогичные. Вот у нас, не знаю, честно, я, откровенно говоря, забыл проверить, есть ли у нас подобные приложения. Нет, стоп. У нас они есть, и они рекламируются по телевизору. Конечно. По, по национальному телевидению. Я даже помню эту рекламу. Скрипка рекламировал что-то, то ли Джокера, то ли как-то так ерунда называется. Жесть, конечно.
0: Но мы не будем это рекламировать. Я честно говоря не хочу в подкасте такого рекламы.
1: Не, нет, это скорее как антиреклама, что не заходите туда и не делайте такого.
0: Ну да. Ну что, будем переходить к чуть более техническим новостям, да? Boston Dynamics. Чуть более весел. Ну да, мы как всегда начинаем почему-то с депрессивных каких-то новостей. Про прошлый эпизод тоже
1: такой. Чтобы выйти на позитивные новости. Но мы все равно выходим на негативные ноты. О, депрессивный подкаст получается. Чисто подкаст о том, как мы с Юрой депрессируем по поводу мира. Значит, буквально на днях Boston Dynamics представила своего нового робота, называется он Stretch. И это, как они пишут, Mobile Automated Case Handling for More Efficient Warehouse Operations». Такая станция на коробке с большой-большой механической рукой, в которой, если я правильно помню, 7... Uh, да, 7 Degree of Freedom, как они называют это, значит, рука, которая может двигаться, хватать предметы, например, коробки весом до 23 килограмм. Вы спросите, почему 23 килограмм? потому что Бостон находится в Массачусетсе. Массачусетс находится в стране, в которой параметрическую систему слышали только в мультиках. Поэтому 23 килограмма — это 50 пунктов.
0: Гениально. Посмотри, когда эти люди перейдут уже, наконец, на нормальную систему, которой пользуется весь
1: бир. Зачем? Эти египарды, деленные на бургеры у них. Помнишь этот мем, что
0: нужно мерить все в крокодилах? Да, да. Вот пора, бы лучше уже в крокодилах.
1: Знаешь, их метрическую систему, вернее то, что в США не используют метрическую систему, обыгрывали как шутку почти во всех ситкомах, которые хоть как-то связаны с наукой. теории большого взрыва не раз, в Силиконовой долине, в айтишниках и многих других.
0: Да, блин, мне кажется, в каждом сериале или шоу об этом хотя бы раз, да, вспоминают.
1: Ладно, мы чуть отклонились. Ну да,
0: не суть. Но, между прочим, этот робот ко всему крутому, может перемещать до 800 коробок в час. Ну, в зависимости, конечно, от коробок, но, я так понимаю, это, типа, верхняя граница. И если взять, допустим, желтые новости про бедных сотрудников Амазона, то каждый сотрудник склада в Амазоне должен перемещать 300 коробок в час. И получается, этот робот реально может офигенно заменить всех этих беднях в Амазоне, и
1: упростите их жизнь. С другой стороны, лишить их работы.
0: Но, может, лучше никакой работы, чем ужасная работа, которая мне нравится.
1: Это ну, типичный разговор о том, что происходит революция, и многие люди лишатся работы. Но любая такая революция, она порождала больше рабочих мест, чем уничтожала.
0: Ну, да, но, кстати, тут
1: есть нюансы,
0: как потом с этой революцией дальше будет все происходить, мы будем вводить какой-нибудь базовый доход, или все будут драться просто за недостаточные рабочие места.
1: Ладно, давай вернемся к роботу. Да, вернемся. Значит, меня что очень сильно удивило, что они заявляют, что Stretch может проработать целый 8-часовой день до подзарядки.
0: Ну, то есть, как человек, на самом деле, тоже может 8 часов херачить, пока плохо не станет.
1: И самое забавное, что, скорее всего, как человек, он обманывает в этом плане, потому что есть большие вопросы к тому, сможет он ли на самом деле проработать 8 часов.
0: Ну, да, на самом деле. Мне кажется, вот, зависит все сильно от нагрузки, да? Если он будет постоянно таскать эти коробки по 23 килограмма, то он должен меньше проработать. Не может же такого быть, что он при любой нагрузке одинаково
1: работает 8 часов. Ну, да, по идее, правильно.
0: Ну и вот что еще меня смущает. У него э, на этом манипуляторе есть э, специальная рука, которая оснащена вакуумными захватами. И она может работать только с плоскими грузами. Реально, какую-то выпуклую поверхность будет очень сложно прицепить этим захватом. И не совсем понятно, вот как поднять большую коробку. Да? То есть обычно же коробки как поднимают снизу, потому что все может просто развалиться и выпасть. А этот манипулятор всегда поднимает сверху. Не будет ли такого, что каждый раз рабочим придется собирать все то, что было в коробках, потому что оно будет вываливаться? Напрашивается добавить какую-то уже опорную площадку или дополнительную лапу, которая будет там снизу поддерживать это все и помогать перекладывать.
1: Это, кстати, очень хороший поинт, я не подумал об этом. На видео и правда выглядит так ловко, что он берет коробку, которая скорее всего пустая, берет, захватывает этими вакуумными присосками, поднимает, переставляет на место. И причем, <laughs> знаешь, все работает. А ведь действительно, когда ты берешь большую коробку, например, там с новой почты что забирал, во-первых, она жутко неудобна. Во-вторых, скорее всего, ее где-то открывали на почте до этого, то есть она еще и перемотана, ну, да. черт знает сколько раз, она уже абсолютно неровная. Иногда объект, который ты заказал, кладут в коробку меньше, из-за чего у него то ли открыты, то ли полуоткрыты какие-то вот дверцы коробки, скажем так. Одним словом, у нас это использовать не выйти.
0: Да, ну и, блин, я вот недавно забирал посылку, и мне она реально пришла какая-то раскрученная, прямо. Она там, знаешь, порванная, где-то помятая. И вот как ее этими присосками взять? Он же просто не, не присосется туда.
1: Ну, с другой стороны... Когда они публиковали, они Boston Dynamics публиковали новость про, это, про этого встреча Почта России ретвитнула и сказала, что не готовы к сотрудничеству. Как будто кто-то предлагал. Знаешь, ну вот мы в Киеве как бы, да, мы никакого отношения к Почте России не имеем. Это нас настолько скользящий мем в интернетах, что даже, даже ребята, которые делали этот киберпанк на Марсе, киберпанк-деревню, Помнишь этот их грузовик Почты России, который вез посылку, как он сказал, два года, и потом взлетает этот грузовик на реактивных, на, на реактивных двигателях, и из него выпадают посылки просто.
0: Жизненное. И на новой почте у нас примерно та же ситуация была. теряют, забывают. Очень забавно, что к этой платформе на которой робот размещен, можно прикреплять различные еще устройства и дополнения. Вот На видео там показано, что они прикрепили к нему конвейерную ленту, и робот разгружает коробки из машины прямо на эту ленту, что очень упрощает э, передвижение коробок по, по складу. И в целом, если сравнить стретч с роботами вот текущего поколения на складах, то это прям огромная инновация. Потому что текущие роботы на самом деле стационарные. И они требуют изменить расположение вообще склада и ну, внутренности склада, чтобы грузы эти перевозить. А стретч может работать типа, в любом месте. Он просто подъехал куда надо и загрузил эти все коробки или выгрузил.
1: Ну и, соответственно, стретчу не нужно иметь в своем этом фундаменте большой вес из-за того, что из-за того, что эта платформа может маневрировать и таким образом поддерживать равновесие, чтобы поднять тяжелый объект. Ну, слушай,
0: это, кстати, спорный момент, потому что вся платформа его весит э, почти полторы тонны.
1: Ну так заявил President президент Довостандинемик, поэтому. Может, другие роботы, конечно,
0: тяжелее еще, но по-моему это такой вес машины небольшой.
1: Ну, честно, он так сказал в интервью порталу The Verge.
0: Забавно, забавно.
1: Я еще подумал, ну, прикольно, значит, он немного весит.
0: Но вообще понятно, почему только в небольшие коробки. Вот если взять реально огромные грузы, они вообще по-другому даже пакуются. Их ставят уже на подтоны какие-то, или в огромные коробки, которые... Ну, явно никаким роботом уже не подымешь. Нужен автокар, чтобы подъехать и забрать.
1: Значит, ждем робота, который будет подъезжать на тележке и забирать поддон, получается?
0: Ну да. Или, знаешь, типа стадо спотов, которые будут подбегать и, и тащить с, с собой.
1: Ну, упряжки просто. Слушай, кстати, а ведь не было еще видео, по-моему, про... Про собачью упряжку, куда запряжены споты.
0: А по-моему, было. По-моему, новогоднее был? у них было такое, где споты тащили Санта-Клауса.
1: Может быть, старый, потому что в этом году танцевали же не. Споты танцевали, споты с руками и
0: Да, 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 но это, наверное, раньше было. Между прочим, в этом видео, где танцевали роботы, есть еще один робот, тоже такой э, грузовой хэндл, по-моему, называется такая типа, гу гусь на колесах такой. Вот это первый виток вот таких грузовых роботов. Он тоже был задизайнен для того, чтобы перевозить грузы на складах, но гораздо меньше.
1: Ну и на этой теме я предлагаю перейти к военным разработкам. Как раз там снова нужно будет вспомнить про Boston Dynamics.
0: Ну да, потихоньку перекатываемся к э, Тарпа.
1: <смех> и видишь, мы сейчас снова закончим на, на негативной ноте.
0: <смех> да ладно, может на позитивной. Это такая тема а? неоднозначная. Вот. Я думаю, на самом деле каждый программист знаком с Тарпа и в отчасти с ARPANET, который прообраз текущего интернета, самый, самый первый интернет <смех> американских университетах. И в целом, сама DARPA — это венчурный фонд Минобороны США. Собрались ребята, получили кучу денег от государства и спонсируют всякие трешовые проекты, которые в итоге потом или проваливаются жестко, или становятся прорывом в мировой индустрии технологий.
1: Да, DARPA — это Defense Advanced Research Project Agency. Значит, в США такая вот, такое агентство, которое... Все, что делает, спонсирует разные... Ладно, не все, что делают, они небольшое преувеличения, но они спонсируют разные проекты. Большинство проектов, разумеется, не взлетают. Но те, которые взлетают, по итогу приносят много денег. Более того, приносят еще и развитие государства. Например, из того, что они сделали, они собрали все гражданские космические проекты и передали их НАСА. Ну и, собственно, таким образом стали создавать прорывы в этих технологиях.
0: Ну да, удобненько вышло. Или как вот с интернетом, да, они просто запартнерились с американскими университетами. И на базе университетов разработали интернет, разработали протоколы передачи данных, разработали TCP, IP. И круто, что есть такие организации. Да? У нас, например, такого нет. У нас, если взять какую-то оборонку, то максимум, что ты сможешь получить, это типа подписку о невыезде. И, блин...
1: Или ща. Или ща, да. Ну, я не знаю. то есть Может быть, у нас есть какие-то... Я знаю, что у нас были проекты по использованию спутников для того, чтобы... Нет, не спутников, беспилотников для того, чтобы отслеживать вражескую технику. И я, по-моему, даже участвовал в одном из них политехе, но я не помню о чем он конкретно был. Вот, по-моему, о том, о чем я говорю, потому что там длинная история была, но быстро закончилось наше участие, потому что, значит, те люди, которые этот проект давали, мы начали его делать, довели до какой-то стадии, и потом они пропали просто. Они не отвечали ни на звонки, ни на сообщения, ни на что просто. И наш, наш э, зам декана на фифте, Муха, она тоже не могла с ними связаться и была просто в шоке от того, что куда они делись.
0: Блин, ты этими спутниками напомнил тот бородатый анекдот, да, где американцы изобрели, типа, стелс самолет, но его сбила обычная зенитка, потому что он стелс только
1: для радаров, а так-то его видно. Да, кстати, вот про стелс-технологии. DARPA в том числе занималась военными проектами, например, стелс-технологиями в 70-х годах. В 15-м году они запускали испытания лазерного оружия. Знаешь, а потом <laughs> занимались автономными автомобилями и сбором космического мусора. То есть их прям шатает влево-вправо, и они вкладывают деньги во все, что видят, судя по всему.
0: Не, ну знаешь, как, как любой инвестор, да, они видят какую-то пользу, профит, и такие, ну, типа, давай, выгорит, нормально будет, не выгорит, пофигу. Ты знал, что они, вернее, что мышь — это тоже их изобретение? Тоже я думал, что вот... Дуглас Энгельбард, который изобрел мышь, он просто как бы такой обычный инженер, разработчик, да, а не работал на ДАРПа.
1: Ну как, технически он на них не работал, но они дали ему грант. Ну, по сути-то, если
0: бы не они, то нифига бы никто и не заметил то, что он придумал.
1: Ну, да, то есть, как бы кто девушку танцует, тот за нее и платит, да? Или наоборот, вернее, кто за девушку платит, тот ее и танцует. Без негатива. Да, кроме того, забавно, что DARPA не попадает под закон оптимизации федеральных закупок, поэтому они могут распоряжаться своими деньгами как угодно, соответственно, как венчурный фонд. То есть они буквально вкладывают во все, что хотят.
0: Между прочим, там же и были придуманы презентации, в том виде, которое у нас есть сейчас. И они впервые в 68 восьмом году провели презентацию и назвали это «The Mother of All Demons», царица всех презентаций.
1: Я когда прочитал это впервые, перепутал «Demos», demos и прочитал «The Mother of All Demons». Я, я тоже. И судя по видео, которое есть об этой презентации, я не ошибся.
0: Ну блин, это 68-й год, что ты хотел? Ну да, это да. Реально да. супер старые технологии. И на то время у них уже были умные роботы.
1: Это правда, да. Я, кстати, я вернусь еще на секундочку к самой DARPA и скажу, что в 2020 году их бюджет составил 3,5 миллиардов долларов. И у них сейчас около 250 проектов.
0: Погоди, у них бюджет меньше, чем у беттинговой компании из Великобритании? <свят> да,
1: да, у них бюджет меньше, чем у беттинговой компании. <свят> Доход в год. Охренеть. <свят> что-то не так с миром, да?
0: Да, походу, мы что-то что не так делаем. Где-то там работаем.
1: <свят> не там работаем, сто процентов. Можно-то рубить бабки, как говорил известный автор создания курса по опердениям на Ирланге. Так, ну и продолжая тему, на самом деле, <coughs> действительно, они разработали... Ладно, не разработали, они спонсировали первый интернет, такой прообраз его, ARPANET. И идея была изначально в том, чтобы передавать некую информацию между различными университетами, ну и после раз различными военными операциями, скажем так. И вот в Калифорнийском университете по попытались передать в Стэнфордский университет сообщение логин. И их разделяют примерно 500 километров. Этим словом передалось только ло.
0: Просто хотели написать лох. Но... И то не вышло. Лол. Но уже к
1: 1973 году, вот эта передача состоялась в 1969-1973 году, уже подключились европейские компьютеры. И в принципе это начало работать кое-как. Но дальше это не пошло, потому что стали появляться другие... Другие технологии в других странах Которые работали получше И, соответственно, старый протокол не мог Не мог подстроиться под них И не мог быть с ними совместим Поэтому по заказу DARPA Исследователи разработали TCP IP На котором все сейчас и работает Работает плохо TCP IP теперь надо выпилить, оказывается Слушай, скорее всего Это создавали точно такие же чуваки Которые создавали HTP я, я веду к тому, что это создавали не программисты. Mm -hmm. <свят> Поэтому, соответственно, сейчас... -то... Хотя, с другой стороны, слушай, оно столько лет работает, и нормально. Ну, блин... Что плохого -то?
0: Видишь, сейчас как бы такие условия, что работает не, не, так, не так быстро, как хотелось бы. Да? То есть, как бы ну, на то нет, время это
1: послушайте. было классно, но сейчас это уже чуть-чуть не то. На то время они могли запустить шахматный компьютер на Тетрисе сейчас, чтобы это сделать, нужен кластер.
0: Ну блин, уже же другие совсем технологии. Это же не тот шахматный компьютер, который был в те времена круче.
1: Одним словом, они закрыли Арпанет в 90-м году. Но за, все, за всю историю она вложило в эту сеть 25 миллионов долларов. Что в принципе для их бюджета не так уж и много. Хотя на те года это, конечно, побольше.
0: Ну да, наверное, если пересчитать 25 миллионов на нынешние деньги,
1: будет, конечно, побольше.
0: Очень странно, что многие потом из DARPA ушли в Xerox и начали там свои разработки внедрять и придумали, все таки первый компьютер с графическим интерфейсом. И как бы вот исходя уже из тех технологий, мы знаем компьютеры такими, как они есть сейчас.
1: Но они ушли не совсем из Дарпа, они ушли из университета, который Дарп спонсировал.
0: Ушли от тех денег грязных. Кто платит,
1: танцует. Грязные деньги. Да, мне понравился прототип их клавиатуры, который назывался аккордовой. И он похож на клавиши пианино. И как я понимаю, чтобы набрать какую-то букву или слово, нужно было прям комбинацию определённую вводить. То есть это не было, как одна кнопка отвечает за одну букву. Там, да? И если поменять раскладку, например, там русская на английскую, то она отвечает за другую букву. А тебе, чтобы ввести букву, нужно было прям комбинацию клавиш нажать. там по один, три, 4, 5, Словно.
0: Ну, слушай. Тебе надо было хотя бы несколько комбинаций знать, да? А теперь тебе надо знать только Ctrl-C, Ctrl-V. ты уже будешь быть программистом. Синьором. Синьором, да? Два аккорда. Все просто. Два аккорда, да. Даже не
1: три. В принципе, все как из пацанской гитары. Ля минор, С, Ж. Все. Мне, на
0: самом деле, такая клавиатура не нравится. Я бы не работал. Он такой, может, я привык просто к нынешним, но как-то оно странно.
1: Да ты шо, ты научился, и потом как на фортепиано херафил бы. Не программы писал, а концерты, короче. Концерт давал. Ну да, правда, они разработали первую мышку в этом университете. Как он назывался? Энгельбард, правильно? Да, Дуглас Энгельбард. Да, это вот разработчик этой мышки, у него были доклады на тему дополнения человеческого интеллекта и так дальше, и многие другие. Да, и, соответственно, он двигал во многом вот направлении.
0: направление. Да, и первая мышка, кстати, была нифига не мышкой, а была на самом деле жуком. Она же реально на жука больше похожа, чем на мышь,
1: слушай. Ну, а как же провод, типа хвост?
0: Ну, ну ладно, но если бы было два провода, то точно жук. <связать> <связать> И вообще у нынешних беспроводных мышей нет никакого провода.
1: Ну да. Ну типа. Ну типа. Значит, еще забавно, что сферу робототехники тоже двигала DARPA. И, например, один из первых роботов. Как они пишут, на самом деле, первый робот. Который работал с технологиями искусственного интеллекта Но с чем я на самом деле не уверен Потому что ведь был еще проект Алана Тюринга Который технически можно считать первым, первым проектом в этой сфере Потому что он хоть и не был на ну, такого вида, как этот Шейки Но он все же, все же анализировал данные очень комплексные и трудные
0: Ну, наверное, здесь как раз и имеется в виду Что это был робот, который мог выполнять какие-то действия
1: а, ну, ну в простом плане, да. Да, что да. не,
0: не какая-то умная машина, все-таки робот. И мне понравилось его название «Шейки», и то, почему он «Шейки», потому что он постоянно трясся, когда выполнял какие-то действия.
1: <сöring> <сöring> ну да. Ну, слушай, уже на тот момент у него стояла камера, у него стоял «Range так называемый, у него стоял, мне понравилось название, Бамп детектор. <смех> То есть детектор ударения <смех> То есть у него там была парочка колесиков э, Мотор В целом это такой достаточно высокий И нифига не миниатюрный вообще И это в общем камера крутилась И позволяла ему оценивать там, расстояние Находить объекты и двигать И вот одним из первых их Успешных э, использований этого робота В лабораторных условиях Это было применение его для того, чтобы перемещать определенные предметы Но в целом DARPA вообще планировала его как робота
0: ну, слушай, на то время это вообще казалось огромным прорывом, и многие говорили, что лет через 10 искусственный интеллект уже будет развит там, до уровня человеческого мозга. А на деле вышло, что спустя 50 лет у тебя на столе машинка, которая равнозначна этому роботу размером с холодильник. Но искусственного интеллекта все еще нет, нормально.
1: Да, да. Слушай, на тот момент я был удивлен, на самом деле, когда я его увидел. Я не думал, что в 60-х годах. А это было в шестьдесят четвертом году. В 1964 году Стэнфордский исследовательский ин институт, SRI, подали заявку в на тот момент АРПА, потому что они то убирали, да то, то возвращали назад в mm Дефенс. -hmm. Да, в 64 году они подали заявку на исследование умных автоматов, и за что получили грант в, 70, в размере 70, 750 тысяч долларов.
0: Ну, вот как раз начали изучение всех этих технологий
1: новых. Так он очень классно выглядит, по-моему. Ну, то есть, на то время, это очень давно назад.
0: Между прочим, на этого робота ссылается около 2000 патентов. И он, по идее, начал как бы все это движение в плане робототехники и развития умных роботов.
1: Выходит, что так, Мне понравилось видео, которое есть про шейки. Он, там видео, где он выполняет какие-то легкие задачи в лабораторных условиях, там двигает какие-то предметы. там один из исследователей в черном балахоне подбегает как раз в тот момент, когда робот пытается начать двигать предмет и утаскивает предмет. И они хотели посмотреть, как он будет реагировать.
0: Прикольно, прикольно. Похоже на испытания Boston Dynamics, да? Когда они там робота палкой бьют или ей коробки забирают.
1: Ой, они вообще великолепные видео на эту тему делали.
0: Забавно, что этот робот уже в то время мог распознавать команды на естественном языке. Есть пример, где они ему говорят, столкни ящик с платформы, и он реально выполняет эту команду.
1: Я вот на самом деле не уверен, у нас так ли это работало, как написано в статье, как об этом говорится в фильме. Потому что... Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. И сейчас нам тяжело выполнять такие, тяжело научить агента выполнять такие задачи. Есть, например, проект, который называется Habitat у Фейсбука. Это, вернее, там, команда Embodied AI проработает над проектом Habitat. И, значит, их задача в том, чтобы ты сказал агенту, например, принеси мне ключи. И у них есть симуляция вот, вот, непосредственно от Habitat. И в, этом, в этой симуляции агент по квартире идет, идет по квартире, ищет ключи и возвращает, возвращается к тебе с ними. То есть задача похожая на, на ту, которую, о которой мы говорим в контексте шейки. Сейчас над ней работает очень активно, и при этом результат не то чтобы хороший.
0: Но я думаю, что здесь э, другой кейс, что конкретная команда была где-то зашита у этого робота, и он просто откликался именно на конкретный набор слов.
1: Да, может быть. Он, да, он да. не понимал
0: контекст. В принципе, сейчас, я так понимаю, разработка идет в сторону того, чтобы робот сам понял, чего мы хотим, вне зависимости от э, формата команды.
1: Да, да, именно так. Из других интересных штук это GPS, но, в принципе, наверное, ни для кого не новость, что он был разработан, как, впрочем, и интернет для военных целей.
0: Ну, да, это
1: общеизвестный факт. Ну, тоже ему, оказывается, так много лет, я не задумывался по этому поводу. Она смешила, что первые GPS-приемники весили 8 килограмм.
0: Да, представляешь, идешь ты такой поход, в горы, и тащишь за собой такую похиду 8 килограмм батареи
1: А у тебя там каждый килограмм на счету просто.
0: да да неудобно получалось. Интересно, что они же... Первые придумали похожую вещь, как сейчас сделали Google Street View. Их идеей было сделать модель для того, чтобы люди типа легче ориентировались в, в пространстве, в городах. Но этому послужил инцидент в 1976 году, когда израильский спецназ освобождал аэропорт, и они для того, чтобы подготовить операцию, использовали модель этого аэропорта. И потом уже, когда они туда попали в реальности, они знали, куда идти.
1: Но проект, на самом деле, был точно такой же, как и Google Street View. И правда, сейчас машины ездят по определенным там, дорогам, снимают, значит, э, снимают на такую большую круглую... Ну, не круглую, а, типа камера, которая в четыре стороны направлена, снимают местность и Делают вот эти снимки так, чтобы потом можно было просто перемещаться по ним, по этим точкам и осматривать пространство вокруг.
0: Ну, кстати, забавно, что они планировали записывать разговоры с местными жителями.
1: Зачем? Ну, слушай, это военные. Что ты хочешь? Им лишь бы собрать какую-то информацию про местных жителей.
0: Ну да, ну да, а потом устроить гонки по этому городу на автономных автомобилях.
1: Я так смеялся.
0: Мы, кстати, обсуждали вот этот челлендж в одном из наших прошлых эпизодов, где были тоже гонки автономных машин. И вот в этом челлендже участвовала машина на Java, по-моему, которая и так и не доехал.
1: Слушай, давай будем честными. Первый раз, когда они запустили эту гонку, это было в, в нулевых годах. Они, значит, провели такое соревнование с призовым фондом 1 миллион долларов для того, чтобы простимулировать развитие технологий в этом плане. И на первую гонку, если я правильно помню, в четвертом году, заявку подали, около там, 20 команд. Короче, никто из них не дошел до конца. Более того, машина, которая прошла больше всего расстояния, она прошла 11,9 километров из запланированных 240. Многие из них не проехали даже 6 метров. Некоторые остановились тупо на старте и сломались. Шесть не смогли пройти даже короткую дистанцию перед, перед гонкой. Короче... Ох, как вообще люди
0: готовились к этой гонке, если столько машин не проехало даже половину?
1: Ужас. Мне, кстати, понравилось название машины победителя, которая проехала 12 километров. Сэндшторм. <связывая> как, как песня, ты помнишь тут труд Да
0: да Да-да-да-да. <связывая>
1: <связывая> Но, в общем-то, попозже, буквально через годик, там уже были машины, которые действительно прошли дистанцию, и у них получше получалось.
0: <связывая> ну, да, позже уже технологии развивались быстрее, и элитары они уже использовали, поэтому было проще участвовать уже в таких гонках, не говоря уже о том, что вообще сейчас происходит, когда реально устраивает небольшие чемпионаты машины действительно выполняют уже и маневры сложные, и выглядят по-человечески, не просто как странные такие аппараты с кучей всякого, <с всяких наворотов.
1: Ну, вон как Тесла выглядит вообще. Самая стильная машина в мире.
0: Ну да. Не поспоришь. Самая модная, самая технологичная. Ну а для любителей анонимности Тор ведь тоже придумали помощью денег ДАРПа. И все оказывается очень просто. Все эти военные сели и такие собрались, мол, давайте мы создадим такую систему связи, чтобы нас не смогли там отследить и, и типа, перехватить данные между компьютерами. И сделали. Получилось. И теперь все в интернете там продают наркотики, оружие, паспорта. И никто не может их отследить. Почти никто, кроме собственно американских военных.
1: Мы, кстати, обсуждали в эпизоде с Ваней, одном из достаточно ранних, как можно в Даркнете заказать, как можно и сколько стоит заказать а, карточку банковскую, поддельный документ и всякую другую историю.
0: Да, да, было такое.
1: Мне вот интересно, когда они этим занимались, был ли такой момент, когда, знаешь, они говорят, нам нужно сделать такую сеть, чтобы нас нельзя было отследить? И следовали такие, окей. Okay. И потом военные. Но так, чтобы мы могли сами отследить, если что. <сíck> 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 вот был ли такой разговор, мне интересно.
0: Думаю, да, а как же, ну типа в любую такую систему надо закладывать сразу в бакдор. Чтобы, если вдруг все Бэк пойдет до, да. не, не так. <сح> <Боже>. <сح> <сح> ты мог отследить и пересечь такую преступную да, деятельность. Да, да.
1: У нас у нас в Твиттере есть фраза, которую, которая мне очень понравилась. По-моему, я ее запустил. Значит, в, од в одном из эпизодов мы обсуждали безопасность, и то, что некоторые компании некоторые компании обязуют государство обязует некоторые компании закладывать бэкдор своей системы безопасности. И Юра в тот момент выдал какой вообще, о какой вообще безопасности может быть речь, когда у вас в системе Backdoor? Ну это прям, ну да, именно так.
0: Вот, но разработчики вообще не считают, что они помогают преступникам, разрабатывая ТОР. Они говорят, что это все для законопослушных людей, которые просто хотят анонимность. Они
1: нормальны. Угу. Слушай, а ТОР сейчас поддерживают? Как вообще происходит их развитие, спонсорство и так дальше? Я, честно говоря, не уверен,
0: я давно перестал следить за развитием, но в целом сеть жива и свободно работает. Там же ну, не обязательно, там же нет центрального какого-то узла, да, то есть ты развернул свой узел в этой Union и все, и
1: работаешь.
0: Пока будут люди, которые заинтересованы в Торе, он будет
1: работать. Ну и последние несколько, буквально, коротко пробежимся, просто забавные все технологии, забавно знать, что эти технологии появились от того, что экспансировали военные. Значит, DARPA в 2003 году выделила финансы на то, чтобы институт э, Stanford's разработал персонального ассистента. Они говорят personal assistant that learns. В общем, обучаемый персональный помощник. И в итоге long story short это привело к тому, что появилась Сирия, которую Apple выкупил э, в 2007 году или шестом. году или в 10 я, честно говоря, не помню. Но, в общем, в 4-м айфоне уже была Siri.
0: Удивительно, конечно, что помощник такой голосовой, вроде простой инструмент, да, а все равно разрабатывался на деньги военных. И должен был, по идее, помогать тоже наверняка военным автоматизировать рутинные задачи.
1: Военным автоматизировать рутинные задачи. В то же время наша армия, оторвать поле одуванчиков, от вычерпать лужу. Что там еще? Похоронить бычок.
0: Копать траншею от, от забора до обеда.
1: Да, да. да, Это мое любимое. <свят> <свят> ну и последнее, то, что мы начали, Boston Dynamics. Они, я, слушаю, я не знал, что они так давно существуют. Они организовались в 92-м году.
0: Ну да, они же сначала ориентировались на военные разработки, и только потом они переквалифицировались
1: уже в промышленных роботах. И, в общем, их первая робособака, которая называется Big Dog, она выиграла грант от DARPA и предполагала, что она будет работать в боевых условиях, переносить что-то. Но оказалось, что она очень громкая. И я не знал этого, но у нее был бензиновый двигатель.
0: Да-да-да, я... Я когда-то читал об этом, полная жесть. На самом деле, я бы никогда не подумал, что в робота реально можно запихнуть бензиновый двигатель. Это уже в духе типа японских мехов, каких-то.
1: Да, да, да. Это как в духе какого-то, какого как же он называется, стимпанка. Вернее, как даже есть отдельная бензин панк, по-моему, так и называется.
0: Ну может, дизель панк? Да. Да, это прав. Но проект закрыли, и мы, к сожалению, не увидим теперь дизель-панк э, роботов. <laughs>
1: но ну, есть видео, есть видео.
0: Ну да, но в реальном применении да, нет же их. Сейчас есть, на самом деле, же а, покруче. Спот, да.
1: подстречит этот ноут. Да, и вот спот э, военным тоже не подошел, он был слишком легким. И не собирал, не, не мог нести так много веса, поэтому всего лишь 18 килограмм, а Big Dog мог вести, кстати, 150. Одним словом, Boston Dynamics начали с военных разработок, но, кстати, я не понял, чем же, чем, как же они так переметнулись, потому что из последнего, что я слышал, что они не слишком заинтересованы в роботизи военизировании своих технологий, но при этом, как оказывается, DARPA отказалась от спота, потому что он просто слишком слишком неподходящий
0: ну да, что сказать, рыночек порешал. Но опять мы заканчиваем на каких-то грустных, грустных новостях.
1: В общем, заходите в наш твистер и телеграм, пишите нам в телеге, пишите нам где угодно, заходите в наш патреон, мы постим там всякие анонсы, мы постим глуперсы, мы постим разговоры после подкаста. Пишите отзывы, военизируйте свои технологии, очевидно. Играйте, ставьте деньги на один xbet а лучше
0: не ставьте, не военизируйте, пишите хороший код и слушайте наш подкаст. А это мы закончим, я думаю. Это был свой подкаст. Пока. Контент был сгенерирован нейронной сетью.